0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: ¿Qué pasó? Bendiciones. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Aquí su tío Julio Patán en un domingo de Nada más por convivir para que vean la, la ética de trabajo que nos distingue en este lugar. Estamos rigurosamente en vivo. Una hora en la que, pues no sé, la gente la gente normal está, pues, caguama en mano, taco de barbacoa en la mano izquierda, o lo que ustedes quieran, pues aquí se chambea. Y fíjense que no solo aquí se chambea, sino que arrastramos a nuestras miserias a personas que de por sí están muy ocupadas en esta vida. Circula, eh, ya por lo que tengo entendido, está aquí en mis manos, en librerías, un, eh, un librito, pero que es un librito que tiene muchas cosas adentro, que se llama La democracia no se toca. La democracia no se toca. Lo firman Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y, ya les decía, es un libro que es muchas cosas. Eh, es una muy clara, muy necesaria, muy elocuente, vamos a decirlo así, radiografía del INE, el Instituto Nacional Electoral. Eh, creo que es muy importante que todos entendamos lo que significa esta institución para nuestro país y aquí queda muy claramente expuesto es también un, eh, un libro de historia en una buena medida es la historia de nuestra pues, muy joven democracia es la incluso es, en cierto sentido la historia de la democracia que en el planeta tierra vamos a decirlo de esta manera es un manual. Es un manual, la democracia no se toca. Bueno, les decía, aquí arrastramos a la gente a nuestras miserias. A pesar de que están jugando los Pumas, está por aquí el consejero electoral, Ciro Murayama. ¿Cómo estás, Ciro?
2: Hola, Julio, qué gusto estar contigo.
1: Bienvenido, bienvenido. Y también el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, otro que tiene bastante chamba. Lorenzo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Julio, que,
3: y también Puma, por cierto.
1: Ah, pues ahí lo tienen ustedes. Es que además eh, son, son producto de la Universidad Nacional, como yo, nada más que ellos sí son un buen producto. Este, yo no. Este, yo soy un, fui siempre un desastre académico, pero eso no es culpa de la UNAM, sino mía. Bueno, les decía, voy a empezar contigo, contigo, Ciro. Este, la democracia no se toca. A ver, creo que es un libro sobre dos, ahí tienen el rugido universitario, sobre, vamos a llamarlos así, dos bichos raros, ¿no? Uno es. La democracia, la democracia que es eh, relativamente reciente en el planeta Tierra y muy reciente en México. Pero sobre todo, el INE. A ver, Ciro, eh, hablan ustedes en el, en el libro de el caso tan contrastante del eh, de, digamos el proceso electoral en Inglaterra, ¿no? Puedes llegar y con una fotocopia literalmente. Poner tu voto dando tu nombre sin una identificación ni siquiera remotamente parecida a nuestra identificación INE, como le llamamos, ¿no? Es decir, es un bicho raro el INE por la sofisticación, en el mejor sentido, ¿no? De sus eh, procedimientos, por la cantidad de responsabilidades que tiene, por la tremenda vigilancia ciudadana a que está sometido. Es rarísimo. ¿Hay algo parecido? ¿Hay algo de dimensiones similares en el mundo, Ciro?
2: Pues mira, lo dices bien, nosotros tenemos un sistema electoral muy peculiar que viene de nuestra historia, es decir, es fruto de la evolución y así como las plantas y las especies se explican por su evolución y dicen, ¿y esto por qué tiene espinas? Porque si no se lo hubieran comido y no existiría la especie. ¿Cómo se construyó la democracia mexicana? Pues contra fraudes electorales, contra la alteración del voto ciudadano A diferencia de lo que ha ocurrido en Inglaterra Donde nunca se ha hecho un fraude electoral Y entonces la gente llega sin identificación Dice yo me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar Y aquí voy a votar y lo dejan votar Son unas urnas totalmente opacas, incluso metálicas o de madera No ves lo que tiene dentro aquí como existían las llamadas urnas embarazadas, que antes de que empezara la gente a sufragar, ya traían su carguita de votos marcados a favor del partido oficial, pues sí. es necesario usar urnas transparentes, que cada ciudadano se identifique con su credencial infaltificable para que nadie pueda votar dos veces y nadie sea excluido del sufragio. Entonces, nosotros tenemos una democracia que justamente se construyó contra la autoritaria picaresca mexicana de sí. la trampa electoral, digamos, ¿no?
1: Absolutamente. Y, y, y lo que me lleva, Lorenzo, ¿No? a el siguiente bueno, tema, bueno. Se, se habla mucho, Lorenzo, ¿Pero? del... Hola, hola. ¿Andan por ahí? Sí, yo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí ah, aquí. bueno. ¿No? Oye, Lorenzo, se habla mucho del... Eh, el precio, yo diría más bien el costo de la democracia mexicana, ¿no? Que es cara a la democracia mexicana. Bueno, yo de entrada diría que Qué bueno que paguemos ese precio en última instancia, ¿no? Pero más allá, de, más allá de esto, es tan cara. Tú, Ciro, y tú ponen el ejemplo de la democracia gringa. La democracia gringa, Lorenzo, se, si recuerdo bien, nos sale, sale 30 veces más cara que a nosotros. Y, a ver, es una democracia impugnadísima. Pues acabamos de ver el desastre cuando trataron de sacar a Trump de ahí, ¿no?
3: Sí, sin duda, Julio. Mira, a ver... Eh, yo creo que la, las democracias, la democracia cuesta, pero cuesta más no tenerla, claro. porque eh, las libertades y los derechos eh, políticos, eh, su ejercicio libre, pues no, no tiene precio, déjame decirlo de esta manera. Esto no significa que tengamos que tirar el dinero, ni mucho menos, pero también es cierto que nuestra propia nuestro propio sistema democrático tiene una serie de características que precisamente para tratar de inocular, como decía Ciro, esa historia de fraudes, eh, para tratar de construir confianza, eh, hablabas de, de, hablaban de Inglaterra y del caso mexicano. Bueno, en Inglaterra los sistemas, el, el sistema electoral está fundado en la confianza. En cambio, en México tuvimos que remontar la desconfianza. Nuestro claro. sistema electoral es una especie de conjunto de vacunas para inocular la desconfianza, eh, y construir elecciones creíbles en ese contexto. Y eso tiene un costo. Eh, el número de procedimientos, de candados, de blindajes, de mecanismos de, para garantizar que la ciudadanía eh, pueda ejercer su voto libre y que confíe en los resultados, tiene un costo. Eh, por cierto... No es, no es falso lo que algunos dicen, que la democracia mexicana sea la más cara del mundo, que las elecciones en México sean las más caras mm. del mundo, y que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Esto no es así. Bien mencionas el caso de los Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, eh, eh, el, el gasto que se realiza en las elecciones, eh, si bien es gasto que realizan mu en muchas ocasiones los particulares, pues es un gasto inconmensurable. O sea, lo que se gasta en las campañas en Estados Unidos... Eh, ha, ha llevado a muchos a hablar incluso de una Plutocracia, es decir, un reino en donde quien, quien decide es el dinero, no, sí. quien, no los ciudadanos. Pero además, mira, eh, eh, hay que entender, y el libro tiene este propósito, hay que entender que el INE es una institución muy singular. Hay atribuciones que el INE lleva a cabo, ejerce, que no hace ningún otro órgano electoral del mundo. Te sí. pongo un ejemplo. Eh, el INE, esta, este espacio de, de, de radio de, que, que tú conduces, donde estamos ahora hablando, en estos momentos está siendo monitoreado por el INE igual que todas las estaciones de radio y las transmisiones de televisión en todo tiempo y es el único órgano del Estado mexicano que le hace y por cierto, el único órgano electoral que le hace en el mundo pero la desconfianza, la búsqueda de, que, de, de, de construir condiciones de equidad, llevaron en algún momento a que los partidos políticos, los actores políticos convinieran, acordaran que tenía que hacerse este ejercicio de monitoreo para garantizar equidad en las condiciones de la competencia entonces primero, eso que el INE sea el más caro del mundo, y, y segundo el costo de nuestro sistema electoral es el resultado de la desconfianza endémica que tuvimos que remontar producto, por cierto, una desconfianza bien ganada a pulso, ¿eh? con los fraudes del pasado ¡Hombre! para que pudiéramos eh, tener elecciones confiables hoy.
1: Bueno, y hablando de fraudes del pasado, Ciro, este, hay, hay cosas que de pronto le brotan a uno y tendrían que haber brotado mucho antes de una lectura, ¿no? En el año 88 tuvimos un escándalo por un presunto fraude electoral, efectivamente, cuando no teníamos un INE ni un IFE, teníamos una comisión federal electoral a propósito, digo que a uno le brotan revelaciones de pronto en la lectura, porque me di cuenta que tiene las mismas siglas que la que la eh, que la CFE actual, digamos, y ¿La Comisión además.
3: Comisión de
1: Electricidad. Sí, que la Comisión Federal de Electricidad. Y además hay algunos nombres ahí coincidentes. Pero bueno, eso es lo de menos. Hablan ustedes, Ciro, y creo que es uno de los protagonistas de este libro a veces explícitamente y a veces no tanto, del ogro filantrópico. Tengo la sensación de que no estaba tan muerto, ¿verdad?
3: Ciro, Hola, Ciro.
2: Sí, Julio, claro. Estamos hablando de aquel México autoritario donde, a cambio de progreso, porque la economía mexicana crecía eh, con cierto dinamismo y lograba incorporar a más gente, ...a las ciudades... ...dejábamos de ser un país rural... ...se eh, expandía la gente... ...que tenía acceso al servicio social... ...a la educación... Al, ...al seguro social... ...pues a la educación y a distintos servicios... ...pero era un México autoritario... ...y es lo que Octavio Paz llamó... ...el logro filantrópico... ...lo cierto es que hoy... El peligro que nosotros estamos alertando es que podamos tener una regresión, pero al puro obro, sin la filantropía, porque el Estado mexicano ha perdido su capacidad de generar cada vez más bienestar para los mexicanos, está creciendo la gente que vive en pobreza, la desigualdad no se ha resuelto, la inseguridad pues tiene una presencia y una... Eh, destrucción que no tenía en los años 70, 70, 80 del siglo pasado, entonces pues incluso el logro filantrópico parecería como algo relativamente venturoso porque no había libertades, pero había otra cosa hoy si perdemos la democracia nos quedamos sin libertades y eh, sin progreso, entonces lo que nosotros estamos alertando es la necesidad de que la agenda de todo lo que la democracia no ha resuelto, que es mucho y lo decimos con toda franqueza eh, como decía, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, sí, sí. la corrupción, todas esas agendas y las nuevas, como la del feminismo, la del medio ambiente, no se van a resolver, ni siquiera se van a poder plantear si perdemos la posibilidad de elegir en libertad a nuestros representantes y gobernantes. Y esa es la alerta. México está siendo parte de un momento en el mundo, ah. de un tsunami autoritario, donde muchas democracias, que lo empiezan a dejar de serlo, u otras están bajo peligro, como pasó en Estados Unidos, en Brasil recientemente, Ajá. y lo que nosotros nos tememos es que si avanzan ciertas determinaciones que veíamos venir en el horizonte, pero que los hechos se están confirmando, cuando escribimos el libro, pues no estaba la propuesta del plan B pero ya se va está a punto de concretarse y muchas de las cosas que nosotros en el libro decimos, mira, es importantísimo sí, sí. preservarlas como un padrón electoral confiable, casillas instaladas por nuestros vecinos que de manera imparcial cuenten nuestros votos, cómputos eh, o conteos rápidos la misma noche de la elección, que no haya la caída del sistema como bien recordabas que pasó en 1988, pues todo eso que nosotros ya logramos construir como sociedad, hoy está en peligro. Incluso hay una agenda legislativa para romper esos pilares de las elecciones libres y auténticas, y por eso quisimos hacer un libro, no para estudiosos nada más, ni para especialistas, sino para el ciudadano de pie que pueda entender cuáles son las claves. ...que están en la instalación de una casilla donde su voto se respete... ...donde tenemos elecciones eh, limpias y porque están en peligro... ...y por eso también pues decimos que es un manual de uso... ...pero también de defensa de la democracia... ...porque si la democracia eh, sigue en pie va a ser por manifestaciones... ...como la del 13 de noviembre del año pasado... Claro. ...con una ciudadanía muy activa... ...cuando las democracias han eclipsado en el mundo en buena medida es porque la ciudadanía le ha dado la espalda a la cosa pública. Nosotros confiamos en que eso no ocurra en pues, nuestro horizonte más cercano.
1: Bueno, just, justamente para que vean que en este espacio también somos capaces de ciertos grados de optimismo. este sí. Escuchaban a Ciro decir, a ver, a lo mejor nos toca un ogro ya sin filantropía, ¿no? Esto basta así como para el resto del domingo estar en una especie de, pues de, de penumbra emocional, pero... Lorenzo, sí no, ya lo decía también Ciro, pues da la impresión de que hay una, pues un enorme respeto, una enorme conciencia en la ciudadanía, una extendida conciencia en la ciudadanía de la necesidad del INE, de la conveniencia del INE y de la legitimidad del INE, me parece, ¿no?
3: Absolutamente, Julio. Mira, eh, yo creo que eh, es, es muy importante y esa es la lógica que está detrás de la reconstrucción histórica. De, de cómo construimos nuestra democracia eh, que, que, que el proceso, digamos, que el salir del autoritarismo y pasar a un régimen con todos los problemas que se señalaban todavía los pendientes, eh, la ominosa deuda histórica que desde la revolución se hizo y que todavía no hemos podido pagar con la sociedad es decir, el de la justicia social, la justicia social eh, pues la democracia ha sido una construcción de la ciudadanía. Es decir, no es algo que cayó de lo alto, no es una concesión desde el poder, no es obra de un solo hombre o de un solo partido eh, eh, o de las luchas de una sola eh, ideología, sino es el resultado de una construcción colectiva. Y desde ese punto de vista asumimos que la defensa de la democracia, así como su construcción, debe ser también el resultado eh, pues del conjunto de esfuerzos de las y los ciudadanos. Y a pesar de que estamos viendo, eh, eh, también se mencionaba, un fenómeno global sí, en sí. el que México no es ajeno, eh, de des, digamos, de desmontaje de las instituciones, de la contravención de los principios y de los valores de la democracia desde el poder, eh, hay, se mencionaba el caso de Brasil o de Estados Unidos Hay muchos otros, Hungría, Polonia, Turquía En fin, México no es ajeno de esto Y la reforma que está procesándose hoy en el Congreso pues, Demuestra cómo desde el poder pues eh, Parecería que sí. hay una molestia eh, 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 con, con, eh, O una ánima adversión con las, con las reglas que en su momento se pidieron Y que permitieron a que hoy nos gobierna Llegar justamente al poder Bueno, a pesar de todo eso también es cierto que hay eh, datos que llevan al optimismo, eh, eh, como por ejemplo el que el INE, pues por el trabajo bien hecho, pero sobre todo por esa vinculación que eh, durante eh, años, el hecho de que se expida una credencial, que es el mecanismo de identidad, y esa vinculación de la institución con la gente, con las y los ciudadanos de a pie, la ha colocado hoy como y la mantiene como la institución civil del Estado mexicano con el mayor grado de confianza y de aceptación. Eh, la última encuesta, por cierto, una encuesta que pagó Morena eh, eh, hace uh -huh. unos, unos meses, señala que, que el INE llegó alcanzó o alcanza índices de aceptación y de confianza del orden del 76%, nunca antes visto, sí, sí. y eso genera optimismo las expresiones que vimos eh, en la calle de defensa de, 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 de una institución que es de todas y todos, que es obra de todas y todos, pues llevan a ese optimismo. Y desde ese punto de vista, el libro, sin sí, eh, 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 mentir respecto a las preocupaciones que nosotros como autores y muchos otros tenemos respecto del futuro de la democracia, pues pretende justamente ser, a partir de la explicación, clara, eh, lo más llana posible de cómo eh, construimos la democracia e imaginar incluso qué pasaría si perdemos eh, las garantías eh, para el voto libre que hoy tenemos, eh, pues es una especie de manual sí, sí. para entender, pero para también defender y contribuir así a eso, que es lo único que va a salvar a la democracia frente a los nubarrones que la quejan. Las y los ciudadanos, ellos son los verdaderos defensores de la democracia, y con este libro queremos darle más herramientas para enfrentar pues los tiempos duros no es, eh, sí, sí. Es, es que nos llevan al pesimismo al que hacía referencia pero creemos que no es la primera batalla que gana la democracia y esta debemos ganarla también ¿no? estamos platicando
1: con Lorenzo Córdoba con Ciro Murayama que tienen un libro nuevo está recién salidito del horno circulando por librerías La democracia no se toca ya les decía yo, es un libro que es una, en el mejor sentido, una radiografía del INE, de sus responsabilidades, de su estructura, de sus procedimientos. Quiero ser muy incisivo en esto, de la tremenda vigilancia ciudadana que tiene siempre encima. Vamos a tener que hacer pausa porque ya saben que alguien tiene que pagar los salarios en este espacio. Pero voy a seguir abusando de la gentileza de Ciro y de Lorenzo, de Lorenzo y de Ciro un ratito después de esta pausa veloz. Ya luego los dejo que se vayan a ver el juego de los Pumas. Como le decía yo a Ciro, lo que pasa es que yo le voy al Cruz Azul y francamente a estas alturas prefiero chambear. Este, esto es nada, nada más por... Sí, va, va ganando ahorita el Cruz Azul, pero todos sabemos que estos son alegrías efímeras, ¿no? Este, Estamos ganándole 1-0 al León, si si les interesa saber. Ciro Lorenzo, no tardamos, resistan, ya casi terminamos. Aquí estamos.
2: Con todo gusto, Julio. Muchas
1: gracias. Esto es nada más por Convivir. Sobrinas, sobrinos, venimos en un pestañeo. Estamos de regreso nada más por convivir. Soy Julio Patán. Estoy platicando hoy, hubiera dicho un maestro mío, sobre el mundo y otros temas. Estoy hablando sobre la democracia y sobre el INE con Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, eh, hay tres... Que, quería hacer un poquitín de historia, cosa que ustedes también hacen en, en el libro, en La Democracia No se Toca, que es nuestro tema central hoy. Hay, creo que, tres momentos, eh, digamos, clave en el proceso de de que nos diéramos, que tal vez es la expresión correcta, eso que hoy se llama el INE y que antes se llamaba el IFE, ¿no? Uno es el 89, el, el año 88, como saben ustedes, el, eh, con el licenciado Bartlett en la Secretaría de Gobernación, el soltero más coticiado del país en este momento. Eh, bueno, sube un escándalo en torno a un presumible fraude electoral. El año 89 hay un primer paquete de reformas. El 94, Lorenzo, a ver si estás de acuerdo, viene... Un segundo punto definitivo en estas reformas que culminan en el 96 cuando, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ya no tiene nada que ver con el órgano electoral. Son esos los tres momentos cruciales, ¿verdad? De la formación del hoy INE.
3: Bueno, y está justamente, yo agregaría el, el 2007 cuando se instrua, estableció el nuevo modelo de comunicación sí. política y finalmente 2014 con el tránsito del IFE al INE. Pero creo que tiene razón, mira, yo creo que nuestra transición hay que entenderla como... Un proceso, es decir, no hay un momento fundacional, no es que eh, hayamos eh, de repente dicho, señores, vamos a cambiar todas las reglas del juego, vamos a cambiar la constitución, salimos del autoritarismo y entramos a la democracia. Nuestra transición fue lenta, gradual, paulatina, pero muy profunda. Uh -huh. Porque si tú comparas el México con el que arrancas esta historia, Julio, el de 1988, y lo comparas con el de hoy, Estamos hablando de 34, 34 35 sí, sí. años, que si piensas en la historia del país es un periodo muy, muy breve. Sí. Bueno, hace 35 años en México, en México estaba pintado de un solo color. No había un solo, y ni, ni había habido hasta entonces un solo gobernador de oposición. El presidente siempre había sido del mismo partido, el partido oficial, como se le conocía. Entonces, en el Congreso, en ambas cámaras, ese partido tenía la mayoría calificada que le permitía modificar a su antojo la constitución y eran muy pocos los casos de alguna diputación algún municipio que en el senado en 88 no hasta 88 nunca había habido un senador de oposición ah, así es. Eh, y en cambio hoy el país es un país radicalmente distinto, en donde a diferencia del de arranque de esta historia de hace 35 años las reglas son ciertas, son claras entonces no lo eran, nadie sabía a ciencia cierta, cuáles eran las reglas o más bien, las reglas incluso se manipulaban a voluntad por el partido gobernante y entonces había una única certeza, ¿sabías quién iba a ganar? Hoy ya no, hoy hay una sana incertidumbre nadie sabe quién gana las elecciones cada vez más competidas e intensas hasta que la autoridad electoral sale y da resultados Claro. Eso habla de la profundidad de ese cambio político Hoy el índice de alternancia en los nueve años eh, más recientes, Julio Desde que eh, surgió el INE, desde que el IFE se convirtió en INE Pues eh, alcanza el 62%, es decir, sí, sí. una de cada tres, en una de cada tres elecciones eh, Gana el partido que había ganado la previa, en las otras no uh -huh. Eh, y esto habla de un dinamismo, de una pluralidad eh, que, que refleja que el voto cuenta y son las y los ciudadanos quienes deciden con este quién los gobierna y los, y los representa. Pero yo te diría que, que, que hay muchas maneras de leer estos 35 años. Tú mm. mencionabas algunas estaciones súper importantes. Por ejemplo, eh, 94 pues, implicó una serie de reglas, abrir la puerta a la ciudadanización de las elecciones eh, eh, para evitar que la violencia... Que en, ese país aqueja, que en ese momento aquejaba al país, eh, eh, le ganara, digamos, la partida a la democracia. O 1996, cuando se vuelve plenamente autónomo el INE, el IFE en su momento, el gobierno independiente de los partidos. O la apuesta que hicimos por consul condiciones de equidad. O como te decía, 2014, cuando se lleva al INE a, hacer, a supervisar y a organizar eh, junto con los órganos electorales del estado también de los estados también las elecciones locales para garantizar los mismos estándares técnicos uh -huh. es decir es una historia que si quieres decirlo de alguna manera se parece a este esta técnica o este esta mecanismo para medir las edades geológicas en la geología no lo que llaman las estratos sabes son como capas de sedimentos que se van acumulando una una sobre la otra y vuelven cada vez más robusto el terreno en ese sentido, pues la democracia también fue poco a poco evolucionando, volviéndose más fuerte y permitiendo cada vez más libertades y garantías para los derechos políticos de los ciudadanos. ¿no?
1: Fíjate, Ciro, decías hace rato con mucha razón, eh, México pues no es ajeno, digamos, a una oleada... Eh, pues de, 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 de derrotas de las democracias derrotas parciales y a veces no tan parciales no este eh, primero Venezuela desde luego Nicaragua no este yo diría Rusia un poco antes bueno Turquía ya lo comentaban o sea, tenemos un problema en el planeta Tierra y uno se queda con la sensación de que sí la democracia padece también siempre no Tal vez por su naturaleza, eso es un poco la pregunta De una Preocupante fragilidad Luego hablabas De este llamado plan B Y pues uno lo ve y dice Híjole mano, es que ese sí es un golpe mortal ¿No? ¿Es tan frágil la democracia Ciro? ¿O nos vas a poner Más o menos optimistas? Mira,
2: yo creo que es frágil pero tiene hoy un respaldo ciudadano mayoritario, es decir, nadie en México está planteando que haya una forma de llegar al poder que no sea a través de las elecciones. Este es un consenso básico, creo que es el principal capital democrático, pero, a ver, la fragilidad de las democracias, incluso el ocaso de algunas de ellas, eh, se está debiendo ya no a golpes de Estado externos como ocurrió en América Latina en los 70 sí, sí. del siglo pasado, sino que lo que estamos viendo son democracias que son dañadas desde dentro, es sí. decir, por gobiernos que ganan elecciones democráticas y ya desde dentro del sistema democrático empiezan a atentar contra otras piezas clave de la democracia que es poder acotado, división de poderes, claro. contrapesos, presencia del poder judicial, de organismos autónomos, y eso es lo que justamente ahora se está tratando de dañar, es decir, eh, la nueva ola autoritaria tiene como una característica de enfermedad autoinmune, surge hmm. desde dentro de la democracia y a veces es en nombre de la democracia que se está atentando. Claro. En América Latina hemos visto muchos intentos de reelección, eh, y el regreso de presidencias de muchos años, como está pasando ahora mismo en Nicaragua, eh, basándose en figuras plebiscitarias para permitir la reelección sin fin. Entonces, eh, estamos ante una nueva ola de autoritarismo, pero cuyas consecuencias son las mismas, que es impedir que la ciudadanía en libertad elija a sus gobernantes y que esos gobernantes no solo surjan de procesos limpios, sino que se sujeten a las reglas de la democracia una vez que están en el poder. Y eso es lo que está en riesgo en México, es decir, eh, que ahora eh, lo que estamos viendo es un intento por contaminar lo que podemos llamar el ecosistema democrático, la independencia del poder judicial, esta pretensión de que el legislativo apruebe lo que dice eh, el presidente sin mover una sola coma sí, sí. a las iniciativas, renunciando a su deber de representación de la pluralidad y de contrapeso al Ejecutivo. Y finalmente, pues lo que puede ser el daño mayúsculo, que es acabar con las elecciones libres, y auténtica si se desmonta la estructura de línea en todo el país y simplemente no hay casillas instaladas por nuestros vecinos para que podamos votar de manera auténtica. Entonces pues sí estamos en un momento crítico para las democracias en el mundo, para la democracia mexicana y lo que pasa en los próximos meses antes de que el proceso electoral 2023-2024 que de mantenerse la ley actual y no prospera el plan B iniciará ya en septiembre pues es muy importante saber si vamos a ir a unas elecciones con las reglas con las que se jugaron las elecciones de 2018 y que fueron eh, ejemplares nadie las cuestionó o si vamos a un nuevo marco legal decidido por el gobierno impuesto unilateralmente y afectando el funcionamiento de la economía el árbitro electoral. Yo creo que son dos escenarios totalmente distintos, ir con reglas pactadas por todos, reconocidas por todos, o por una regla eh, que impone quien ya está en el poder para no someterse a elecciones como las que les permitieron llegar al poder precisamente.
1: Exactamente, y a ver, Lorenzo, lo pregunto así de contundentemente. Este plan B tiene, a ver, sobre todo... No sobre todo, pero de manera muy importante, atenta contra la capacidad operativa del INE. Así, abiertamente, de prosperar el plan B, ¿queda inhabilitado para funcionar el Instituto Nacional Electoral?
3: Pues mira, queda muy maltrecho, queda mutilado, Julio, eh, eh, y con un enorme riesgo de que su capacidad operativa no nos permita tener no digo elecciones como las que conocemos y que nos han dado paz eh, social y gobernabilidad democrática en los últimos años, eh, ese periodo de alternancia al que hacíamos referencia, sino incluso que haya elecciones, eh, eh, que se instalen casillas, claro. eh, las casillas que deben instalarse, que se instalen en los lugares en donde deben instalarse, que se integren por la, las y los ciudadanos que fueron sorteados eh, eh, y que la ley mandata, que son los responsables de recibir y contar los votos de sus vecinos, que estos no estén debidamente capacitados y que, consecuentemente, se ponga en riesgo incluso el cómputo preciso de los de, de los votos emitidos. Sí, es, todo eso está en riesgo. Yo te diría incluso... Mira, eh, 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 hace unos meses a mí me gustaba señalar frente a la iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo de Reforma Constitucional, y que no prosperó afortunadamente porque no contó con los números, que había cinco grandes, hay cinco grandes pilares eh, que fuimos construyendo a lo largo de estos 35 años, ¿no? eh, de los que hablábamos también hace un rato. Eh, esos cinco pilares que son la fortaleza y las garantías de elecciones libres y auténticas, son los siguientes independencia y autonomía de los uh -huh. órganos electorales, en primer lugar. En segundo lugar, un servicio profesional electoral fuerte, robusto, muy sólido. El eh, servicio profesional electoral es probablemente, y eh, yo creo que por mucho, el mejor servicio civil de carrera del país. Uh -huh. Y que permite que una cosa que es tan compleja en un país con tantos problemas como México, problemas de presencia del crimen organizado, problemas de conflictividad social, etcétera, eh, que, que se instalen todas las casillas que se deben instalar el día de la elección. Eso es gracias a este servicio profesional electoral. En tercer lugar, la estructura permanente del INE, o sea, una presencia permanente del INE a través de oficinas a lo largo y ancho del país que nos permite no solamente brindar eh, servicios como la credencial para votar con fotografía, eh, sino también tener un contacto permanente con la ciudadanía eh, lo que nos permite construir esa confianza eh, para poder convocar con éxito a millones y millones de ciudadanos a, las a, a ser funcionarios electorales, a ser funcionarios de mesas de casilla cuando hay elecciones. En cuarto lugar, eh, el, el, un padrón electoral eh, manejado, un listado de electores manejado de manera técnica... Oh, bueno puntual, precisa y no de manera política como en el pasado. Y finalmente, condiciones de queda en la competencia. Bueno, estos cinco ejes, esos cinco grandes pilares, están garantizados en la Constitución. Y por eso, una reforma que pretendía dinamitarlos, al no pasar, pues generó buenas expectativas. Sí. Sin embargo, el plan B, aunque solamente se trata de cambios a seis leyes, no a la Constitución, vulnera, en mayor o en menor medida, todos estos ejes. Y probablemente el más grave de esas vulneraciones, sí. la más grave, es justamente lo que mencionabas. Eh, mutilar al INE, eh, hacer que quienes hacen elecciones... pues Mira, a ver, la, la, la mutilación es de, este, de, de estas dimensiones, eh, eh, Julio. Eh, cerca de 6000 mil puestos de trabajo están cancelados. Y cerca del 85% Uf. de las plazas del, 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 del servicio profesional electoral... ...desaparecen con esta reforma, es decir, es una reforma que por primera vez en 30, y, en 30 años... ...hace de la organización de las elecciones, que era algo que ya habíamos resuelto... ...un problema que difícilmente va a cumplirse en el futuro, por eso tiene razón Ciro... ...cuando se dice que es indispensable, y por eso este libro es un manual... ...pero también un llamado a comprender y a defender la democracia... Eh, pues para que no permitamos que las elecciones que eran un problema hace 30 años y que ya dejaron de serlo uh -huh. Vuelva una vez más a ser un problema con el que tengamos que hacer las cuentas Imagínate si además de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia Ahora resulta que hacer elecciones es una bronca que no podemos sí. resolver ¿Sí? Y eso ya lo habíamos sí. resuelto, eso es lo grave de la situación que estamos
1: Fíjate, sí, Ciro, que, a ver, cuando hablamos de elecciones, de órganos electorales, etcétera, 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 pues sí, vemos, y está bien, ¿no? Así tiene que ser, figuras, pues que tienen que tener un protagonismo público. Lorenzo, tú mismo, pues tienen que pronunciarse, tienen que estar ante los medios. Vemos a tremendos académicos involucrados en los debates y en las discusiones. Vemos políticos. Conocidos por buenas y en general más bien por malas razones tocando estos asuntos. Pero ustedes le dedican un espacio, yo creo que muy necesario, a una figura que creo sin demagogia, en serio. A ver si estás de acuerdo que es la base de la democracia mexicana. Pues todavía tenemos una democracia a pesar de todos los intentos en contra. El funcionario de Casilla, ¿no? Discreto, casi anónimo, diría yo. Un vecino más. Y pues es la base de todo esto, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Julio. Mira, realmente el INE lo que hace es ser un facilitador de las elecciones ciudadanas, porque a diferencia de lo que ocurre en otros países donde son los servidores públicos, los empleados de gobierno quienes colocan las casillas, en nuestro país es el propio ciudadano votante ahí en su sección electoral, eh, ...con los vecinos de la casilla, el que se vuelve la autoridad electoral, el que instala la casilla, el que recibe a los votantes... ...los identifica, les da las boletas, marca el dedo con líquido indeleble para que nadie vuelva a votar otra vez... ...marca la credencial para que esa credencial no se use ese mismo día otra vez... Es quien cuenta los votos y llena las actas que son el soporte material jurídico de la elección. Es decir, ese millón de personas que aproximadamente cada tres años y además en todas las elecciones locales se hace cargo directamente de la elección, pues es. El gran protagonista, yo suelo decir cuando hay elecciones y llegan a los estudios de televisión y de radio al INE, les digo, pues aquí no hay noticia, la noticia está en la calle, está en esa cada una de las 165 mil casillas donde los ciudadanos aceptaron ser el funcionario de casilla y donde sus vecinos están votando. Entonces, ese modelo que nos permitió... Eh, trascender las elecciones manipuladas por el gobierno, es el que hoy está en riesgo. Por eso este manual justamente lo que trata de hacer es contar cómo habilitamos estas elecciones ciudadanas y eh, pues eh, advertimos que eso es lo que justamente está en riesgo
1: a ver lorenzo si estás de acuerdo yo te, siempre dudo en usar este tipo de términos mamones verdad pero lo que nos están diciendo un poco ciro y tú es que más allá de que hay que defender los procesos electorales mismos nuestra capacidad de elegir a nuestros gobernantes y etcétera pues también lo que está en riesgo de veras esos términos mamucos pero bueno disculparán ustedes pues es una pedagogía democrática que nos ha costado muchísimo instituir en este país no Sí, sin duda. A ver,
3: yo creo que esto que contaba Ciro y que, que, que ha a tu pregunta, es decir, este, este, este que es la, el principal eje de la ciudadanización, eh, es decir, ciudadanos que son los verdaderos protagonistas, los hacedores de las elecciones eh, 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 y los que permiten, digámoslo así... Eh, el ejercicio libre de los derechos políticos, el que, los que reciben y cuentan votos, eh, pues son... Eh, 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 esa es una gran escuela de democracia. Cada vez que hay una elección, cuando los ciudadanos salen y eligen, cuando eh, eh, pueden constatar que con su voto pueden premiar o castigar, eh, per per permitiendo la permanencia o relevando a quienes ejercieron eh, buenas o malas acciones de gobierno. Esa es la gran escuela de democracia. Y eso se puede acabar perdiendo. Es una escuela... Mira, elecciones siempre ha habido en México desde la Revolución Mexicana. Nunca dejaron de haber elecciones. Claro. Pero hasta hace 30 años, las elecciones, porque eran un, un espacio manipulado desde el gobierno, porque eh, no existían condiciones de equidad entre los contendientes Porque incluso desde el gobierno Durante mucho tiempo No se les reconoció Como partidos políticos A fuerzas opositoras Pues las elecciones eran más un ritual En claro. el que el ejercicio autoritario Del poder se, se renovaba ¿Sabes? Eh, eh, elecciones como las que teníamos No nos permitían ser, un, ser considerados Como un régimen democrático Hoy ocurre lo contrario Hoy las elecciones son el piso sobre el que se construye nuestra democracia. Y si perdemos la, 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 la calidad de elecciones libres y auténticas, que es lo que las vuelve democráticas, y volvemos a una época en la que cada tres años, pues, con la manipulación de las de los, de los votos, con la, de, con la determinación desde el poder de quien es eh, eh, el que tiene verdadera posibilidad de ganar eh, una elección, ...pues las elecciones seguirán existiendo probablemente... ...nosotros no estamos diciendo que ya no va a haber elecciones... ...lo que estamos, nosotros estamos diciendo es que puede perderse esa escuela de democracia... ...que son escuela, elecciones libres y auténticas... ...por no decir... ...que lo que está detrás de eso... ...y probablemente es lo más grave, Julio... ...es que hoy las elecciones nos permiten renovar el poder político... ...de manera libre, pero sobre todo pacífica... ...y eso es lo que podemos perder que la disputa por el poder ya no se dé de manera pacífica, sino que, como ya nos pasó en los años 60 y 70, ante elecciones que no te permitían efectivamente renovar los poderes públicos en libertad, hubo quien optó por irse por al monte y a echar sí, sí. bala. Sí, sí. Es decir, las elecciones, eso hay que entenderlo, nos permiten, más allá de todos los problemas de violencia criminal nos permiten que la disputa por el poder ocurra sin derramamiento de sangre sí. es decir, que por vías pacíficas y no violentas si las elecciones ya no te van a servir para eso porque son elecciones sin calidad, manipuladas en donde el gobierno se puede meter una vez más para definir eh, inclinar la balanza de, de los ganadores pues habrá muchos que dirán este juego no me sirve es decir, se quiebra claro. el arreglo democrático que nos permite la convivencia de la pluralidad política tan rica que tiene el país de manera pacífica y se abre la puerta a la violencia y eso habría que tener mucho cuidado de, de no traspasar esa frontera digamos, ¿no?
1: Absolutamente una pregunta para los dos nos quedan dos minutitos de, de, digamos de índole más personal pero es que creo que su testimonio es muy interesante están ustedes a nada en abril de concluir su periodo en el INE, ¿no? Un periodo largo y bueno, intenso. A mí me gusta imaginármelos a ustedes, ya terminada su, insisto, su etapa en el INE, pues con una cuba en la playa, ¿no? A punto de recibir una sesión de masaje para, pues digamos, recuperar energías después de la paliza que se han dado porque... De veras, esto de las elecciones, esto de la democracia, es cansado. Sin embargo, a ver, empiezo contigo, Ciro. Me preocupa que luego esto se vuelve también... Es que la adrenalina es la adrenalina. ¿No ves con un poco de vértigo tu, tu, el final de tu periodo en, en el instituto, Ciro?
2: Pues no, la verdad es que una de las ventajas que tiene estos cargos es que desde el primer día sabes cuándo se va a acabar. Te vas preparando para eso, incluso pues ya se antoja... Ese eh, atueto que tú decías que será de unos días nada más porque tanto Lorenzo como yo regresaremos a nuestras respectivas plazas a la UNAM a dar clase, a investigar, a continuar pues con nuestra vida académica. Pero es una muy buena noticia que estemos terminando justo nueve años después, tal como estaba establecido en la Constitución, porque hay que decir que en los últimos años hemos sido objeto, digamos, de intentos de romper la renovación del INE, sí, de, sí. incluso que nos fuéramos, amenazas de juicios políticos, incluso denuncias penales desde el poder contra los consejeros cuando bueno. tomamos decisiones que no les satisfacían. Entonces, el hecho de que terminemos el 3 de abril, como
0: estaba previsto desde el 4 de abril de 2014. Y aquí, perdón, sí. Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zabala y Julio Patal.